0: Ok, Alors, euh, le texte de ce matin, c'est dans Romains, l'Épître de Paul aux Romains, sixième chapitre, vous avez ça à l'écran, sixième chapitre, les versets 12 à 23. Euh, pour l'étude biblique de ce soir, c'est dans l'Épître de Paul aux Romains qu'on va euh, pencher nos regards, on va étudier euh, la question du peuple d'Israël, donc dans Romains 9, euh, 9 à 11. Alors, étant donné que j'étais dans Romains... J'en ai profité pour jeter un coup d'œil. De toute façon, c'est le texte du dictionnaire aussi. Là. Donc, euh, Romains 6, 12 à 23. Juste avant la lecture, euh, je veux préciser euh, deux petites choses qui sont déjà incluses dans la traduction, la NBS. Mais si vous avez votre Bible, Louis II, 1910, ou une autre version, peut-être que les précisions vont euh, éclairer votre lecture. Sur ce, dans les versets 12 à 14, c'est la, la première fois dans l'Épître de Paul aux Romains où l'apôtre va utiliser l'impératif comme pour sommer les chrétiens à une participation active à l'œuvre de leur sanctification. Il y a toujours la part que Christ fait, la justice qui nous est imputée, puis après ça, il y a une marche dans cette justice-là. L'apôtre Paul va donc sommer, ordonner, demander parce que c'est un volitif, là, mais demander avec instance aux croyants de Rome de ne pas, pas échapper leur couronne. Donc, ce que Dieu fait, de dire l'apôtre Paul, parce qu'une déclaration d'un fait, là, va mener les croyants à faire hein, euh, quelque chose pour, euh, pour valoriser, pour honorer ce qui a été fait pour eux. Vous avez dans la Louis II, donc, comme des instruments de justice, euh, le mot est souvent rendu dans la NBS, en tout cas par « arme ». C'est comme si la grâce était semblable à un appel à prendre les armes contre le règne despotique du péché. Autrement dit, on veut demander aux chrétiens de ne pas laisser le péché dominer leur corps mortel. Au verset 16 aussi, Paul va « assurer <rire> ». J'ai écrit assurer au lieu de déclarer. Mais Paul va assurer les chrétiens de Rome qu'il n'y a pas de neutralité possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Amen. Mais non, il n'y a rien entendu. Est que... <rire> On est quatre dans la salle, puis il y, y en a trois de pas d'accord. Okay. Alors, lisons le texte de Romains 6, les versets 12. À 23, ça sera en plein écran. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme, comme une arme pour l'injustice. Mais mettez-vous vous-même au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Et mettez votre corps tout entier au service de Dieu. Comme, comme une arme pour la justice. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et quoi donc? Verset 15. Pêcherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Jamais de la vie? Ne savez-vous pas que si vous, mettez, vous vous mettez à la disposition de quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle de manière humaine à cause de la faiblesse de votre chair, de même en effet que vous avez mis votre corps tout entier comme esclave à la disposition de l'impureté et du mal pour aboutir au mal, ainsi maintenant, mettez votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de la justice pour aboutir à une consécration. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors Des choses dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, Libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul a l'habitude d'opposer des idées pour aider ses lecteurs à comprendre ce que Dieu fait ou ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Okay? Il oppose des idées. Puis même nous, euh, tout Québécois que nous sommes, on fait ça aussi. Okay? Des, dans les ragots qu'on propage des fois, ou quand on, qu on veut tenir quelqu'un aux, aux, aux nouvelles d'un changement rapide et évident, on va dire Non, non, je te le dis, Jean-Paul Jean a changé. Je, je te le dis Jean-Paul a changé. C'est comme le jour et la nuit. <rire> Une opposition entre deux idées, jour-nuit, pour montrer à quel point le changement chez Jean-Paul est évident. Donc, euh, j'ai nommé Jean-Paul parce que je sais que je n'ai pas de Jean-Paul à l'Église. En tout cas, pas de mémoire. S'il y a un Jean-Paul à l'Église, sachez que ça ne vous concerne pas. Il y a un Jean-Claude, mais lui, il déménage, c'est pas pareil. Quoique de Fermont. À Drummondville, je pense que ça va être comme le jour et la nuit. Je pense que le changement va être évident. Okay? Donc, l'apôtre Paul fait ça. Il oppose des idées pour montrer ou pour aider les lecteurs à comprendre ce que Dieu fait en nous par Jésus. Il le fait au chapitre 5 où il va opposer Adam et Jésus pour expliquer les conséquences de la faillite du premier et les bénéfices de la réussite du deuxième. Okay? Si on explique, si on prend le temps de le dire, c'est si la chute d'Adam a entraîné toute l'humanité dans le péché, de même, la réussite de Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, va permettre la réhabilitation de toute cette humanité-là, la même. Au chapitre 8, l'apôtre Paul va opposer la vie dans l'esprit à la vie dans la chair pour expliquer les bénéfices qu'il y a à suivre Dieu. Ou en tous les, les cas, l'apôtre Paul va dire « il vaut mieux » volontairement laisser toute la place à Dieu après avoir été libéré du péché. Dans le texte de ce matin, Paul, pour expliquer ce que Dieu nous a fait en Jésus, va opposer six images ou trois images, trois pères, trois confrontations. Vous avez, il va opposer le péché à la justice, la liberté à l'esclavage, le salaire au don. C'est ça qui met en opposition pour expliquer, hein, pour définir ce que je dois faire dans ma vie pour honorer Dieu puis être profitable dans l'œuvre. Évidemment, Paul écrit à des croyants. Hein. Si vous avez été invité à écouter le message ce matin et dire, ouais, mais moi, je ne fais pas partie de cette église-là, ou peu importe. si vous écoutez ce matin, c'est parce que vous êtes interpellé par le Saint-Esprit à écouter le message. Alors, prêtez oreille et qu'il soit pour vous une parole de vie, un message salutaire qui vous conduira à la repentance et à la restauration. Et donc, Paul écrit à des chrétiens. Il veut leur faire savoir quelle est la responsabilité qui leur incombe. C'est-à-dire, vous devez vivre selon la vie que vous avez maintenant reçue. Pas la vie qu'ils pensent avoir reçu ou, la, ou ce qu'ils ressentent avoir reçu. Ça, 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 il y a une marge. Hein? Et puis, elle est large. Dans notre vie chrétienne, souvent de fois, on se condamne. Comme je l'ai dit la semaine passée, on ne se trouve pas juste, on ne se trouve pas sain, on ne se trouve pas digne. Ça n'a rien à voir avec ce que tu ressens. C'est l'œuvre de Jésus. Si tu ne te sens pas digne, repends-toi. « Reviens à ton premier amour, replonge tes regards dans la parole. Hein? » Tout ce que tu faisais au début de ta vie chrétienne qui t'enflammait pour lui, retourne à ça et Dieu est fidèle pour la restauration. Donc, on a la responsabilité de vivre selon ce qu'on a reçu. Pas ce qu'on pense avoir reçu, ni ce qu'on ressent avoir reçu, mais selon ce que Dieu nous dit ou dit nous donner dans sa parole. Maintenant que tu as reçu la liberté, grâce à ce que Jésus a fait pour toi, tu ne dois pas vivre n'importe comment. Tu ne dois pas écouter les ragots, tu ne dois pas écouter les rumeurs. Ça ne te donne à rien d'être complotiste. Ta vie est ailleurs. Pourquoi tu dois faire ça? Parce que lors du jugement final, qui arrive. Oui. Puis le jugement de Dieu va commencer par sa maison. Alors, si après avoir accepté Jésus comme sauveur personnel, tu te permettrais de vivre n'importe comment, dis-toi que c'est comme si tu dépensais ton bonus de Noël pendant tes vacances de juillet. C'est, comment on appelle ça, chronique d'une catastrophe annoncée. Pourquoi parce que les gens sont toujours déçus du bonus qu'ils reçoivent à Noël. Ils ont toujours surestimé ce qu'ils recevraient. Et donc, ils ont dépensé en trop. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas abuser de ce, que Dieu, de ce que Dieu a fait pour toi ou contre ce que Dieu a fait pour toi. S'il y a une chose dans laquelle tu as absolument le droit d'abuser, c'est de la grâce. Il faut que tu rentres dedans. Il faut que tu acceptes, il faut que tu reconnaisses, il faut que tu t'humilies, tu t'humilies sous la puissante main de Dieu. Puis, puis que tu t'efforces à, à ne pas le décevoir. Ce n'est pas ça qui te sauve, mais ça améliore la relation que tu as avec lui. Tu ne peux pas tricher, Dieu. Tu ne peux pas. Alors, tu ne dois pas rester dans le péché pour que la grâce abonde. Sur ce, l'apôtre Paul va écrire, « Jamais de la vie, tu ne fais pas ça. Dieu nous donne une
1: vie nouvelle. Alors, faut vivre
0: en nouveauté de vie.
1: Dans le premier
0: couple, dans la première opposition, péché-justice, c'est un sujet que Paul va reparler au chapitre 7, puis ailleurs aussi dans sa, dans sa lettre aux Romains. Paul va comprendre le péché comme une puissance qui s'impose à l'individu puis qui va le mener à commettre le mal. Comme, comme, une, comme une force qui l'entraîne, comme un pli de l'âme, on, on dirait. Hein? Autrement dit, nous autres, on pense que le péché, c'est juste mal agir ou avoir des mauvaises pensées. On, on pense que c'est ça. L'apôtre Paul insiste pour dire que c'est te, tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. Il ne faut pas s'adonner au péché, dit-il au verset 13. Et surtout, Verset 14, il ne faut pas se laisser dominer par lui. Paul nous présente donc comment fonctionne le péché, en nous soulignant que ça va bien au-delà de la simple transgression ou du manquement. Ça s'initie, ça commence bien avant l'acte commis. Quand il en parle, l'apôtre Paul va exprimer l'idée de puissance, d'une puissance capable de soumettre l'individu Capable de, de, de prendre l'individu d'en faire un esclave. De faire en sorte que l'individu est pris, pogné. Pour bien qu'on comprenne ce que Paul veut dire. Il me vient plein d'images en tête. Hein, pour que nous, les modernes que nous sommes, des gens libres que nous sommes, qu'on puisse comprendre qu'absolument tout sur cette terre peut nous rendre serviles, esclaves, tout sur cette terre et en cette nature nous montre qu'on fait partie. Puis quand le nombril devient trop grand,
1: ça nous écrase complètement. Plein de gens qui s'étaient construits
0: des beaux chalets au lac Saint-Jean dans la partie où ça a brûlé. Là. Ils s'étaient construits des petits domaines. Hein? C est, c est, tout, tout était beau pour eux. Jusqu'à ce qu'un simple Feu de forêt décide de brûler une bonne partie du territoire, puis tout saccager. Pensez aux, tsunamis, aux, aux images du, du tsunami qui nous sont, sont parvenues. Des gros navires emportés comme des fichus de paille rentrés d'un terre. La force, la puissance du feu la puissance du vent, de l'eau, de la terre. On n'est rien à côté de ça. T'as beau avoir la constitution physique et la forme physique d'un Arnold Schwarzenegger dans ses, dans ses belles années, tu pognes un virus comme une gastro, t'es fini. <rire> t'es pris là pour une semaine as beau avoir la montagne de muscles que tu veux, la volonté de faire des boys, tu pas une gastro, t'es fini. Un simple virus comme le COVID-19 a placé l'économie mondiale sur ses genoux. Tout peut nous asservir. On est à la merci de tout. « Si on s'écoutait, on retournerait à ce qu'on a vomi. » Le péché, c'est puissant comme ça, puis on n'est pas assez puissant pour lutter contre ça. Et pourtant, l'apôtre Paul dit que le mal, la puissance du péché a frappé son mur devant la puissance de Dieu. La justice de Dieu a réduit le mal à néant en Jésus-Christ. Donc le péché, puissance qui s'opposait à Dieu, Paul dit ça ne doit plus régner dans votre corps mortel. Cette puissance qu'on pensait indomptable, cette puissance qui aujourd'hui, parce que comme chrétien, on lutte contre ce qu'on appelle notre vieil homme. On dit toujours à la blague Il est crucifié en Christ, mais il agonise, puis il parle encore, puis il me séduit. Oui, on sait c'est quoi la puissance séductrice du péché. L'apôtre Paul dit, « quoique tout puissant il puisse être, si Dieu est en ton camp, c'est toi qui le contrôle, c'est toi qui triomphes. Alors ne laisse pas le mal régner dans ton corps mortel, » au verset 12. « On ne doit plus être esclave du péché, » verset 17. Pourquoi? Pourquoi le pouvons-nous maintenant parce que plus grand a triomphé, et plus grand que la puissance du mal nous a rendus libres à l'égard du péché. Dieu nous a libérés de la force qui nous rendait captifs. On a été, deuxième point, on va arrêter là, deuxième point, il va opposer liberté et esclavage. Pour Paul, c'est clair. Pour nous autres, c'est ce les moins. Mais pour Paul, c'est clair. « Tu es soit esclave de la justice ou esclave du péché. Tu es soit rendu libre de Dieu, libre de ses exigences de justice, ou tu es libre du péché et de ses conséquences éternelles. » Il y a deux versets, les deux versets finalement qui euh, supportent cette idée, ce que je viens de vous dire. C'est les versets 17 et 18 où on lit « Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Les versets marquent le mouvement que Jésus a initié à la croix et à la résurrection, ça marque un mouvement vers Dieu, une possibilité maintenant de ne plus être ce que nous étions.
1: Un mouvement. On est capable de lire ça, un mouvement. Quand,
0: quand j'étais petit puis que ma grand-mère me disait « Regarde, les feuilles des arbres elles sont toutes tournées à l'envers. » Ça, c'est la pluie qui s'en vient. Ce n'est pas le vent de coutume. La pluie, est pas. ça vient une fois de temps en temps. Alors, les feuilles vont pousser sur le sens du soleil. Puis Quand le vent des nuages va prendre, les feuilles vont virer à l'envers. Puis là, on dit « Ah, la pluie va venir. » Donc, un mouvement. Et c'est ça que l'apôtre Paul demande aux chrétiens de Rome, puis à nous ce matin. Et, et, et Es-tu encore capable de voir le mouvement, de sentir le vent, que tu n'es plus celui, tu n'es plus esclave, tu n'es plus obligé. Tu peux donner ton corps, ton âme, ton cœur, toutes tes pensées comme armes contre l'injustice, pour la justice. C'est ce que Paul voit dans sa vie grâce à l'œuvre de Jésus. C'est ça que Paul voit dans la vie des croyants de Rome, dans l'Église, à cause ou grâce à l'œuvre de Jésus. Paul va rendre grâce de la décision prise par, des, par ses destinataires. « Vous êtes devenus esclaves de la justice. » Parce que Paul a été témoin d'une décision qu'ils ont prise. Ils ont pris la décision, le parti de Dieu. « Vous êtes devenus esclaves de la justice. » Ça, c'est intéressant parce que, avez-vous remarqué que Dieu libère et que maintenant, on entre comme dans un no man's land, puis on peut choisir
1: à qui on veut appartenir. C'est là qu'intervient ce qui est en jeu
0: pour l'être humain. Troisième et dernier point, le salaire et le don. C'est vrai que Paul assume et assure à être libre d'une puissance et que, par conséquent, il choisit d'être esclave de la justice ou d'une autre puissance. Vous avez l'image dans l'Ancien Testament où alors qu'un maître décide de rendre son esclave libre, mais qui garde finalement la femme et les enfants du dit esclave chez lui. <rire> L'individu qui est rendu libre, mais, mais qui est bien là, bien, a le choix de mettre son oreille sur le poteau et de se faire poinçonner, comme une marque d'une allégeance permanente.
1: Je veux rester là. L'apôtre Paul a choisi le parti de Dieu.
0: Avec cette image-là en tête, on se pose la question, est-ce que c'est important d'être rendu libre à l'égard du péché, puisqu'en fin de compte, on demeure esclave, esclave de Dieu? Dites-vous que dans ce temps-là, puis même aujourd'hui, il n'y a pas de liberté ailleurs? Hein? Il n'y a pas de liberté. Ailleurs, L'apôtre Paul dit, « Vous êtes esclaves de ce qui a triomphé de vous. » Et pour certains, la liberté autonome dont ils se disent être les fiers représentants, c'est finalement ce qui les asservit. C'est finalement ce qui les rend esclaves. Au profit d'un idéal, ils vont se refuser la vie. Au profit de leur intérêt, ils vont refuser la vie éternelle. Dans l'Écriture, nulle part, on parle d'une vie autonome promise. Dieu dit, « Je te promets une vie abondante si tu te places sous ma gouverne, sous ma gouverne qui te protégera, sous ma gouverne qui t'élèvera, sous ma gouverne hein, qui, te, qui te rendra admissible à partager ma gloire et mon royaume. » Paul va régler le dossier au verset 23 en disant, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » En ce faisant, l'apôtre Paul va balayer du paysage l'indifférence. Parce que, voyez-vous, ici, le salaire va céder la place au don. Le péché rapporte un salaire. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors que Dieu, lui, dit « Moi, je donne la vie. » L'obéissance ne reçoit pas de récompense. Tu ne reçois pas un salaire pour obéir. C'est comme ça que tu comprends ce que l'apôtre Paul va exprimer par esclave de la justice. Voyez-vous, pour, pour Dieu, obéir, tu ne reçois pas de salaire. C'est un don. Parce que, tu, 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 ce que la libération dont tu viens d'être dans Jésus-Christ, c'est un don. C'est un don de grâce. Ce que tu peux faire à l'intérieur de ça, l'obéissance que tu investis en ça, ne te rapportera pas de salaire. Tu vas juste bénéficier, sentir,
1: vivre davantage le don qui vient de t'être fait en Jésus. L'obéissance ne reçoit pas de récompense en Dieu, elle,
0: elle procède, elle, elle en émerge comme, comme un hôtel. Hein? Je pense à Abraham, Abraham qui de sa vie n'a pas monté d'hôtel pour quémander, pour obtenir, n'a jamais construit un hôtel pour réclamer. Abraham construisait ses hôtels, parce que Dieu avait agi dans sa vie, c'était comme pour édifier une place, pour faire monter son sacrifice d'action de grâce. La reconnaissance que Dieu avait agi dans sa vie, puis il voulait monter comme un mémorial. C'est dans cette dynamique-là, dans cette optique-là, que je perçois l'obéissance à Dieu. Puis ma vie cédée comme esclave pour la justice. Je jamais de salaire. Je vais juste vivre plus le don qui m'est fait. C'est évident que le langage de Paul et ses références à l'esclavage, je termine avec ça, ça nous porte offense, hein, à nous les modernes. Parce qu'on a du civisme maintenant, on sait vivre, on a une charte des droits et libertés. hein. On en a fini avec la discrimination. C'est archi faux. Il n'y a rien de plus faux que ça. Aujourd'hui, on a mis un nouveau mot, ou des nouveaux mots, à l'esclavage. On appelle ça maintenant dépendance. Les gens sont dépendants. pas juste dépendants de leur téléphone, d'Internet, de la télé, du salaire, de... de, de les gens sont dépendants aussi, des fois, de l'œil extérieur, du regard qu'on porte sur eux. Les gens sont, sont, sont dépendants de, de l'image qu'ils se sont donnée d'eux-mêmes. Puis des fois, ce n'est pas une image qui élève, c'est une image qui dénigre. Je veux remercier le pasteur Kevin Zamédé et l'église de Gospelly qui ont fait une série de, de capsules sur la justice. Où les gens expriment avoir été longtemps esclaves de
1: l'image qu'on leur avait imposée, ou même de l'image qu'ils s'étaient imposée. On pensait en avoir fini avec ça.
0: Pourtant, on sait qu'on s'abuserait si on pensait autrement. Hein? Voyons donc, on est encore dedans, à plein. La modernité a un autre système pour nous rendre esclaves. Puis elle réussit à prendre dans son filet tous ceux et celles qui n'y prêtent pas attention. Puis système pour système, l'apôtre Paul dit que ça revient au même. C'est la puissance du mal qui te rend esclave. Quand Paul place l'ensemble de l'humanité comme esclave de Dieu, sous la domination de Dieu, c'est pour essayer de leur faire comprendre hein, qu'à une autre époque, les gens devaient choisir. Et qu'en 2020, les gens doivent toujours choisir en Jésus qui ils veulent servir. Parce que c'est ça que Jésus vient faire. Il vient créer
1: l'espace où ce matin, tu peux choisir. Il vient mettre ce temps de pause où il interpelle ta
0: conscience
1: puis qui te demande de faire le bon choix et de choisir la vie. Il y a une chose que je remarque qui m'étonne,
0: hein, c'est l'insistance de l'apôtre Paul à dire que Dieu ne donne pas de salaire à ses enfants.
1: En Jésus, il leur donne tout ce qu'il est pour sa gloire. Amen. Prenons le temps de prier. Dieu puissant, il n'y a personne de semblable à toi. Nul n'est comme toi, de dire le psalmiste. Sur cette terre, Seigneur, du plus grand jusqu'au plus petit, on
0: peut, euh, tout peut nous rendre esclaves. La nature peut nous anéantir. Ton bras puissant peut nous réduire à néant. Nous perdre sans jamais que personne ne se souvienne de nous. Et pourtant, en Jésus, tu as marqué un temps pour que les hommes puissent se réfugier sous une puissance plus grande que celle de la mort. Donne, Seigneur, à ceux et à celles qui nous écoutent ce matin, d'être sages à salut, de choisir ton parti. De volontairement te demander, te dire, prends ma vie, je suis rien, j'étais rien, et si je continue comme ça, je m'en vais vers rien. Alors, prends ma vie, parce qu'en toi, j'ai tout tout ce que j'espère et même au-delà de ce que j'espère Seigneur merci de nous libérer du péché puis de la mort puis de nous donner ta justice ta vie Amen
1: et amen Seigneur vous bénisse bon dimanche